0: Halo semuanya, salam dalam damai sejahtera dan kasih kita Tuhan Yesus Berjumpa lagi dengan saya Joy Manik kali ini di episode Renungan hari ini di Pregbun Podcast Nah kali ini kita akan melanjutkan seri tentang ucapan berbahagia Dan kali ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di Matius pasal yang kelima Ayatnya yang ketiga Demikianlah firman Tuhan Berbahagialah orang yang miskin Di hadapan Allah Karena merekalah yang empunya Kerajaan sorga Sekali lagi saya mengulangi Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Karena merekalah yang empunya Kerajaan sorga nah, Seperti yang sudah dibahas dalam Episode sebelumnya Bahwa ketika Yesus berbicara Tentang khotbah di bukit Khususnya di dalam konteks ucapan berbahagia Ada dua kelompok Orang yang hadir di sana Yang selalu menjadi bagian yang menarik sekali untuk dicermati Ketika Yesus berkotbah ada kelompok orang banyak Dan juga ada kelompok murid-murid Yesus Nah sekali lagi saya akan menekankan bahwa Ini memberikan sebuah pesan Tidak semua orang Kristen adalah pengikut Yesus Walaupun pengikut Yesus disebut orang Kristen Maka sekelompok orang banyak yang mendengarkan firman Tuhan ini Seakan-akan di dalam terjemahan zaman ini Menjadi orang yang sangat ngefans Menjadi penggemar Yesus Tetapi sesungguhnya mereka sedang mencari sesuatu yang Yesus bisa berikan Tanpa peduli siapakah Yesus di dalam kehidupan mereka Nah kali ini kita akan menggaris kalimat tentang Orang yang miskin di hadapan Allah Nah, Bapak Ibu, supaya kita bisa memahami ini lebih jauh, maka kita perlu melihat bahwa kata miskin yang dipakai di sana di dalam bahasa Yunani disebutkan petokos. Nah, ini berbeda sekali dengan kata Yunani yang lain yang bisa diterjemahkan miskin juga yaitu penes. Karena kata yang terakhir berarti tidak memiliki kemewahan, hidup sangat sederhana, sedangkan kata pertama yang dipakai yaitu petokos Artinya tidak memiliki apa-apa sama sekali Nah kedua bagian ini perlu dibedakan supaya kita bisa memahami kepada siapa sebenarnya Yesus ingin menyampaikan pesannya Kalau dipakai kata petokos maka Yesus sudah menekankan bahwa sebuah kondisi seorang pribadi yang betul-betul tidak memiliki apa-apa sama sekali Kata miskin ini menunjukkan bahwa orang ini hanya bisa hidup jika dia bergantung kepada orang lain yang bisa menopang hidupnya. Nah, ini menjadi pertanyaan: apakah Tuhan Yesus saat itu sedang menunjukkan kata miskin secara lahir? Ya, jasmani artinya tidak punya makan, tidak punya tempat tinggal, tidak punya sesuatu, atau kata miskin di dalam konteks rohani artinya miskin artinya dia tidak punya apa-apa lagi yang bisa diandalkan di hadapan Allah nah kita perlu berhati-hati untuk menjelaskan bagian ini karena jika Yesus berbicara tentang berbagai orang yang miskin karena mereka yang punya kerajaan Allah dan miskin diterjemahkan sebagai bentuk lahiria yaitu miskin karena tidak punya uang maka bagaimana dengan mereka yang memiliki uang apakah mereka pun tidak berhak mendapatkan kerajaan Allah Nah pada waktu kita bicara tentang miskin Maka kita harus melihat bahwa kemungkinan besar pendengar Yesus saat itu adalah orang-orang Yahudi Yang memang hidup di dalam penjajahan Romawi Dan suka atau tidak suka kita harus mengakui bahwa kondisi mereka saat itu memang sedang miskin tetapi kalau kita menjelaskan tentang kemiskinan hanya sekedar dalam konteks lahiria, maka kita akan kesulitan untuk memahami bagian ini. Maka saya lebih mengusulkan bahwa kata miskin ini lebih kepada sebuah sikap ketidakberdayaan di hadapan Allah. Artinya begini, mereka yang secara lahiria itu tidak punya apa-apa Memang lebih besar kemungkinan untuk hanya bisa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan hari-harinya Namun demikian orang yang kaya pun yang diberkati oleh Tuhan Jika mempunyai pemikiran, mempunyai sebuah motivasi yang jelas Bahwa dia sesungguhnya hanya bisa memiliki semuanya ini karena dia bergantung kepada Allah menurut saya juga masuk di dalam konteks orang miskin yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Walaupun demikian, catatan tentang orang kaya yang sangat sulit untuk mengandalkan Tuhan itu berkali-kali dicatat. Misalnya di dalam Matius 19 ayat 23, yaitu konteks tentang orang kaya yang sulit untuk masuk ke dalam surga. Waktu Yesus berkata demikian, maka para murid meresponi, Aku berkata kepadamu, Yesus katakan, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Maka dalam bagian ini memang dijelaskan, orang yang memiliki segala sesuatu mempunyai salib tersendiri. Yaitu ketika dia mengakui dan menyadari bahwa kehidupannya bukanlah bergantung kepada materi yang ia miliki semata. Nah teman-teman pendengar ini perlu kita garis bawahi dulu Supaya kita mempunyai sebuah pemikiran yang jelas tentang kata petokos atau yang miskin yang Yesus sedang sebutkan dalam bagian ini Artinya orang yang mempunyai kekayaan yang diberkati oleh Tuhan pun hidupnya bukan lebih mudah ketimbang dengan orang miskin yang tidak punya apa-apa Loh mengapa demikian? Mungkin teman-teman pendengar merasa yang enggak sih Orang yang kaya kan harusnya lebih mudah dong. Dia punya uang untuk beli ini, untuk beli itu, untuk melakukan segala sesuatunya karena dia punya uang. Tapi di dalam iman Kristen, kita harus menyadari bahwa setiap orang yang dipercaya akan dituntut jauh lebih besar ketimbang mereka yang dipercaya lebih sedikit. Nah teman-teman pendengar perlu juga menggaris bawahi ini. Artinya orang yang diberkati dengan melimpah pun pada saat dia sadar dia ada di dalam Tuhan Tanggung jawabnya jauh lebih besar Karena apa yang dipercaya akan dituntut oleh Tuhan Apakah semua kemampuan materi uang kedudukan posisinya digunakan semata demi kerajaan surga Atau hanya sedang membangun kerajaannya sendiri di dunia ini maka dalam konteks bagian ini Teman-teman pendengar perlu menjadi refleksi Apakah sesungguhnya ketika saya dipercaya banyak Atau dipercaya sedikit Hati yang miskin Artinya ketidakmampuan untuk hidup di dalam dunia ini Tanpa bersandar pada Allah Menjadi dorongan yang pasti Dorongan yang jelas Fokus yang jelas di dalam hidup ini Saya berikan sebuah contoh yang sederhana adalah tentang doa, misalnya tentang doa. Apa sih doa itu? Kadang-kadang kita terjebak di dalam sebuah konsep doa adalah permohonan kepada Tuhan. Saya bukan tidak mengakui itu karena Alkitab pun mengatakan mintalah kepada Tuhan. Tetapi yang penting dari doa sebenarnya adalah doa berkaitan dengan sebuah relasi. Artinya doa menunjukkan ketidakberdayaan kita sebagai manusia untuk menjalani hidup di dalam dunia ini. Oleh karena itu aku berdoa kepada Tuhan karena aku sadar aku tidak mampu. Maka jika kalimat ini kita putar balik kita akan semakin memahami bahwa orang yang tidak berdoa sesungguhnya adalah orang yang merasa mampu menjalani hidup dalam dunia ini tanpa bersandar kepada Tuhan Nah teman-teman pendengar sekalian di dalam situasi yang sulit saat ini Kita sebenarnya juga sedang diuji Karena kata berbahagia orang yang miskin Artinya orang yang sadar bahwa hidupnya hanya bisa bergantung kepada kasih karunia Tuhan Adalah orang yang berhak mengalami sebuah kebahagiaan Maka kita akan diperhadapkan di dalam sebuah kenyataan di dalam hidup ini bahwa sesungguhnya kebahagiaan bukanlah dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita capai dalam dunia dan tentu saja melalui kejadian ini kita betul-betul sadar kan artinya saya pun demikian akhirnya betul-betul sadar bahwa hidup ini bukan semata apa yang kita bisa punya karena waktu kita punya apapun hari ini kita nggak bisa ngapa-ngapain kok kita betul-betul uh, terkarantina kita betul-betul lumpuh Ya, dari semua apa yang kita hadapi saat ini Nah kata ini memang muncul kembali misalnya di Yesaya 66 ayat 2b Yang Tuhan bersabda Tetapi kepada orang inilah aku memandang kepada orang yang tertindas Nah kata tertindas itu memakai sebuah padanan kata yang sama Yang menjelaskan tentang bagian ini Kepada orang inilah aku memandang kepada orang yang tertindas Dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firmanku atau Masmur 34 ayat 7 Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar Jadi dalam konteks bagian ini firman Tuhan memberikan sebuah penekanan bahwa Orang yang berbahagia adalah ketika dia atau pribadi tersebut menyadari bahwa hidup yang dia jalani Terlepas dari semua berkat yang diberikan kepada Tuhan Itu tidak membuat dia bergeser fokusnya dia tetap menyadari dia tetap mengakui bahwa yang memberi dia hidup bukanlah uangnya bukanlah prestasinya bukanlah apa yang dia punya yang, mem- yang membuat dia hidup semata-mata karena kasih karunia Tuhan Nah kalimat kemudian dilanjutkan dengan berbahagia orang miskin karena mereka mempunyai arti kerajaan surga Nah yang menarik adalah kata kerajaan surga itu muncul di awal dan di akhir Fakta bahwa memilih kerajaan surga di awal dan terakhir Ini memberikan sebuah pesan secara implisit Yaitu apa yang ada di tengah Isi dari khotbah uh, Yesus di bukit tentang, tentang ucapan berbahagia Berfokus bersumber kepada kerajaan surga ini Maka saya yakin istilah kerajaan surga tidak bisa dibatasi Hanya dalam konteks nanti setelah mati kita masuk surga Bukan itu tetapi Injil Matius, istilah Kerajaan Surga, seringkali dipakai untuk menjelaskan tentang keberadaan Kerajaan Allah, artinya di mana Allah yang bertahta sebagai Raja. sanalah sebenarnya Kerajaan Surga itu sudah dinyatakan. Dalam konteks bagian lain, kita bisa menyadari bahwa setiap orang, setiap pribadi yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah datang ke dalam dunia mati, menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga, dan Yesus yang itu bertahta di dalam hidup dan hati kita. di sanalah sebenarnya kerajaan surga itu sudah dinyatakan. Maka, arti kerajaan surga yang dimaksudkan oleh Yesus di sana. Berkaitan dengan sebuah bentuk relasi yang utuh Berkaitan dengan kehidupan yang dia jalani di dalam dunia ini Maka ini menjadi satu uh, paralel yang uh, sangat baik untuk kita pahami Bahwa miskin artinya tidak mampu hidup tanpa Tuhan Dan kerajaan surga artinya uh, Tuhan yang bertahta di dalam hidupnya menjadi sinkron Artinya setiap orang yang menjadikan Tuhan sebagai Raja Adalah orang yang berbahagia Karena dia sadar bahwa Yang menjadi Raja bukan dirinya Sehingga otoritas mutlak itu ada di dalam diri Yesus itu sendiri Nah Bapak Ibu, teman-teman pendengar dikasi dikasih oleh Tuhan Di zaman postmodern saat ini Kita diperhadapkan dengan berbagai macam Kehidupan yang sebenarnya menjelaskan tentang Filsafat di balik semua budaya yang muncul di tengah-tengah dunia ini Misalnya kita diperhadapkan dengan budaya hedonistik Yang selalu menepatkan, menekankan bahwa Kehidupan dan kebahagiaan manusia menjadi yang utama di dalam hidup ini Kita juga akan diperhadapkan dengan sebuah filsafat Misalnya eksistensialis atau rasionalisme yang menempatkan sebuah wujud nyata Kehidupan manusia Itu hanya bisa ditentukan Dari apa yang dia miliki Dan suka atau tidak suka Ketika kita berkata Don't judge the book by its cover But the world judging us By our cover Walaupun kita berkata Tidak bisa menghakimi buku dari covernya Tetapi sadar atau tidak Dunia ini menghakimi menilai kita Berdasarkan apa yang kita miliki Dan gereja pada zaman dan bagian ini kemudian dikoreksi oleh Tuhan untuk memikirkan Karena seringkali gereja menyimpang Karena ketika saat kita bicara tentang gereja ada equality, kebersamaan, kebe, kebersatuan Kita tanpa sadar bisa menempatkan orang lain lebih tinggi atau lebih rendah di hadapan Tuhan Di dalam komunitas di gereja dan pada bagian ini Yesus sedang menegur kita dan mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya Apa yang kita punya, apa yang kita miliki itu semuanya bersumber dari Tuhan Dan hanya bagi dialah segala kemuliaan dan hormat melalui semua berkat yang dipercayakan kepada kita Teman-teman pendengar berbahagialah kita yang hidup hanya hanya bisa mengandalkan Tuhan Karena kita sadar bahwa Tuhan yang sudah Menebus dosa kita bangkit dan naik ke surga. Injil itu yang kita hidupi. Memberikan kita kebahagiaan karena kita sadar seperti Ayub berkata. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil terkecilah nama Tuhan. Semua yang dipercayakan bukanlah milik kita. Dan kalau dia mempercayakannya tentu dibalik semua kepercayaan ada tanggung jawab. Marilah kita bersama-sama dalam situasi ini. Teman-teman pendengar sekalian untuk... Mengarahkan hati, memfokuskan hati kita kepada Kristus Tuhan Dan sadar bahwa mereka yang bahagia adalah mereka yang miskin di hadapan Allah Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga Solidio gloria segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Tuhan memberkati dan kita tetap bersatu berdoa bersama Supaya kita boleh diberikan kemampuan untuk melalui semua situasi sulit ini Tuhan Yesus memberkati Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Joy Manik di podcast Pregbun. Teman-teman pendengar, kita sudah tiba di dalam seri yang terakhir di dalam ucapan bahagia yang Tuhan sesampaikan. Dan kali ini kita akan membaca di dalam Matius pasal yang kelima. Ayat 9 hingga ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan: "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena Aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Bersuka cita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu Teman-teman pendengar yang dikasih Tuhan, empat ayat yang terakhir Merupakan rangkaian dari khotbah di bukit Khususnya di dalam konteks ucapan bahagia Nah walaupun ada dua tema di sana Tapi kita akan melihatnya secara keseluruhan di dalam ayat yang kesembilan dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tentunya kata damai dan juga anak-anak Allah tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Beberapa orang yang berpikir tentang kedamaian seringkali memahaminya sebagai kedamaian itu adalah kesatuan suara. Jadi kalau semua sepakat maka pasti akan kedamaian. Atau yang kedua, damai juga dipahami dengan suasana yang tenang. Bahkan, tidak sedikit orang yang berpikir damai adalah ketiadaan konflik atau mungkin menghindari sebuah konflik. Tapi tentu saja, ini tidak seperti yang Tuhan Yesus ingin sampaikan. Ketika Tuhan Yesus berkata, berbagilah orang yang membawa damai, kata membawa damai sek- diterjemahkan dengan the peacemakers nah, kalimat ini bernuansa sebuah tindakan yang aktif sekali lagi membawa damai dengan anak-anak Allah disandingkan sebagai sebuah penjelasan yang memberikan sebuah pesan bahwa bukan tentang situasi dan kondisinya tetapi tentang siapakah kita sebagai anak-anak Allah maka orang yang disebut sebagai Pembawa damai adalah orang Yang juga mempunyai identitas Sebagai anak-anak Allah Kalau kita melihat di dalam Matius 5 ayat 43 Hingga ayat yang ke 48 Kita akan menemukan Sebuah bagian yang menjelaskan Tentang kasihilah Sesamamu manusia dan bencilah Musuhmu dulu tetapi aku Berkata Yesus berkata Kasihilah musuhmu dan berdoalah Bagi mereka yang menganiaya kamu Kalimat ayat Matius 5:43-48 memberikan sebuah penjelasan bahwa damai itu bukan berarti semuanya adalah orang yang suka dengan kita, kita bisa diterima maka semuanya akan damai. Tidak demikian. Kata membawa damai dengan identitas anak-anak Allah menjelaskan bahwa pada saat kita dipanggil sebagai anak-anak Allah panggilan kita bukanlah untuk disukai oleh banyak orang, tetapi untuk mengasihi orang yang mungkin saja mungkin tidak menyukai kita. Membawa damai artinya adalah kita sebagai anak Allah hadir, menjelaskan, merepresentasikan sebagai duta-duta Kristus di tengah-tengah dunia ini. Maka walaupun kita bisa jadi tidak sepakat dengan orang lain, berbeda pandangan dengan orang lain, kita masih bisa tetap membawa damai walaupun kita tidak menjual kebenaran kita tetap bisa menerima perbedaan pandangan tetapi juga tetap bisa mengasihi orang yang berbeda pandangan dengan kita pembawa damai hadir itu lebih merepresentasikan kehadiran Yesus artinya Jangan sampai kita ini melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan semata-mata hanya supaya bisa diterima oleh orang lain. Pembawa damai di sini artinya adalah menempatkan relasi kita dengan Tuhan jauh lebih penting dan utama ketimbang kita mau diterima oleh lingkungan sosial kita. Teman-teman, pendengar yang dikasih oleh Tuhan dalam bagian ini, dalam situasi yang seperti ini kita dipanggil tetap untuk membawa damai kadangkala kita uh, sulit sekali untuk bisa menerima kehadiran orang lain atau mungkin kita di rumah bersama dengan anak-anak, dengan suami atau dengan istri kita berelasi dan pada saat yang sama kita sulit sekali untuk membawa damai ketika dalam percakapan, ketika dalam sebuah uh, diskusi, kita malah lebih menekankan ego kita, kepentingan kita dan tidak lagi menyatakan tentang kedamaian Tuhan. Di dalam semua situasi kondisi yang sedang diizinkan terjadi, marilah kita sama-sama tetap membawa damai, menyatakan tentang siapa diri kita. Siapa identitas kita di hadapan Tuhan dan menyatakan kehadiran Kristus melalui kehadiran kita di tengah-tengah rumah tangga di tengah-tengah pekerjaan mungkin bagaimana kita berpikir kita berkata-kata, kita bertindak itu tetap menyatakan tentang damai walaupun sekali lagi bukan berarti kita harus mengalah senantiasa untuk bisa mendapatkan kedamaian, bukan berarti kita harus selalu sama dengan orang lain supaya kita mendapatkan kedamaian bukan berarti kita menghindari konflik supaya kita bisa mendapatkan kedamaian, bukan tetapi yang Yesus katakan di sini adalah, walaupun kita berbeda, walaupun ada konflik yang terjadi, kita tidak saling menyakiti. Setiap konflik yang terjadi membawa kita semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan. Konflik seringkali menggores luka di hati. Namun terluka bukanlah alasan untuk membenci, tetapi justru adalah kesempatan untuk semakin mengerti arti cinta yang sejati. Karena sesungguhnya cinta yang sejati adalah ketika kita dipanggil mencintai orang yang mungkin bagi kita tidak layak untuk mendapatkan cinta kita. Bukankah demikian yang Yesus lakukan kepada kita teman-teman pendengar sekalian? Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia menebus dosa kita bahkan ketika kita masih hidup di dalam dosa. Ketika kita masih bermusuhan dengan Allah, tetapi Yesus justru mau berkorban dan mati untuk kita. Nah ini menjelaskan dan menunjukkan cinta yang sejati, itu bukan berarti kita tidak ketemu dengan konflik, tidak ketemu dengan perbedaan pandangan, tidak, ber, tidak ketemu dengan sesuatu keadaan yang tenang, bukan. Membawa damai artinya di setiap situasi dan kondisi kita tetap menyatakan akan kehadiran Kristus. Cinta tak berarti cinta jika memberi demi kebahagiaan diri sendiri. Karena cinta itu memberi meski harus menyangkal diri. Pada waktu kita mencintai orang dan membawa damai di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, mari kita belajar untuk tidak melihat kepada apa yang kita inginkan dan apa yang kita cari, tetapi lebih mengejar akan hadirat Tuhan sehingga orang lain bisa melihat akan Kristus di dalam hidup. Bagian yang kedua yang kita akan perhatikan adalah ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12, 10 hingga 12. Di dalam ayat 10 dan 12 dikatakan, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran." Ayat 11, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga Teman-teman pendengar sekalian, tiga ayat yang terakhir memang tema besarnya adalah tentang penganiayaan. Tetapi kata aniaya di sana juga disandingkan dengan kata kebenaran. Nah kata kebenaran itu merujuk kepada gaya hidup yang benar. Atau di dalam bahasa yang kita sering kenal adalah sebuah bentuk kesalehan Dan yang menariknya adalah ketika berbicara tentang penganiayaan, kata ganti orang yang ditaruh di sana, itu berubah. Coba kita perhatikan Alkitab kita masing-masing, kalau Anda masih sempat membacanya atau melihatnya. Ketika berbicara tentang uh, ucapan bahagia yang lain, misalnya ayat 4, dikatakan berbagilah orang yang berduka karena mereka akan dihibur. Berbagi orang yang lemah lembut karena mereka akan meli- memiliki bumi. Kata ganti yang dipakai adalah, kata ganti orang yang ketiga, mereka, mereka, mereka. Tetapi ketika masuk di dalam bagian penganiayaan, ayat yang ke 11 Yesus mengubah kata gantinya menjadi berbahagialah kamu. Jadi kalau kita membayangkan konteks kalimat ini, masuk dalam klimaks tiga ayat yang terakhir, kata ganti orang ketiga mereka menjadi kamu, bahkan Yesus menjelaskan dirinya sebagai aku, karena aku kamu dicela. Ini menjelaskan sebuah intensitas relasi. Dalam arti kata lain, teman-teman pendengar sekalian, sebuah bentuk penganiayaan itu akan bergantung mutlak terhadap bagaimana kita punya relasi dengan Yesus. Karena akan sangat sulit kita bisa memahami dan menghadapi sebuah penganiayaan karena Yesus kalau hubungan kita, relasi pribadi kita dengan Yesus itu tidak terpelihara dengan baik. Sehingga kebahagiaan itu hanya bisa diperoleh ketika kehadiran Kristus menjadi sumber dari kebahagiaan yang memenuhi seluruh jiwa dan pikiran kita. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita melihat konteks bagian ini pun. Kemudian dikatakan ayat yang ke-11: "Berbagilah kamu jika karena Aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat, dan dikatakan ayat 12: Demikiannya juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Maka Yesus dan memberikan sebuah pesan mengikut Yesus akan hidup di dalam sebuah penganiayaan. Sebagaimana kita hidup berelasi dengan Yesus, demikian juga di dalamnya kita akan terus hidup mengalami tekanan demi tekanan. Bukan karena situasi, tetapi karena hubungan kita dengan Yesus itu menunjukkan sebuah keperbedaan di tengah-tengah dunia ini. Maka di dalam bagian yang lain Alkitab mencatat kita ini adalah domba di tengah serigala. Jadi kalau domba di tengah serigala, domba itu sangat lemah dan selalu akan hidup penuh dengan ancaman karena sebelahnya sekelilingnya adalah serigala. Maka oleh karena itu, domba hanya bisa hidup dengan mengandalkan sang gembala. Demikianlah sebenarnya teman-teman pendengar sekalian. Kita yang hidup bersama dengan Yesus, penderitaan, penganiayaan, dan kesulitan adalah bagian yang tak terelakkan tidak dapat terhindarkan Karena ketika kita hidup Berrelasi dengan Yesus Sebagaimana Yesus pun menderita Kita pun hidup Di dalam penderitaannya Tapi jangan lupa Karena Yesus yang menderita dan mati Demikian juga Kristus Bangkit Sehingga kematian Yesus Memberikan penjelasan tentang kematian kita Terhadap dosa Dan kebangkitan Yesus Memberikan sebuah nilai Kekuatan, kemenangan, kebangkitan bagi kita Untuk bisa mengalahkan semua masalah dan kehidupan Yang sedang terjadi di dalam hidup kita ini Kadang ketika ada aniaya, kesulitan, dan penderitaan Sesuatu dari diri kita akan diambil Ini tidak menyenangkan Apa yang Membuat kita menderita seringkali juga berkaitan dengan apa yang membuat kita bahagia Hari ini kita ditanya apa yang membuat kita bahagia Kadang-kadang apa yang membuat kita bahagia adalah kesenangan pribadi, hobi, uang, prestasi, pekerjaan Dan pada masa-masa ini seakan-akan itu direnggut daripada kita Pada waktu kita mengiring Yesus apakah sesungguhnya Ketika kita kehilangan apa yang kita anggap itu penting, itu mengganggu relasi kita. Atau sebaliknya, justru itu mengungkapkan iman kita, relasi kita yang sesungguhnya. Karena seringkali kita berbicara tentang Yesus itu mudah. Tapi mengiring Yesus hidup di dalam Yesus, itu tidak semudah seperti yang kita pikirkan Maka sesungguhnya kita tidak akan pernah mampu menjalani ini tanpa Kristus yang menjadi sumber bahagia kita. Kristus yang menjadi sumber kekuatan kita untuk menjalani hidup ini. Melepaskan tidak selalu berarti kehilangan, kalau kita sudah mendapatkan yang tidak dapat hilang. Kita harus melepaskan sesuatu, tapi waktu kita melepaskan entah itu materi, uang, harga diri, atau ego, kita tidak pernah kehilangan, karena sesungguhnya kita sudah mendapatkan yang tidak dapat hilang, yang jauh lebih penting dan lebih bernilai, yaitu Kristus, Yesus Tuhan kita. Kiranya renungan hari ini menolong kita untuk semakin hari, semakin hidup berrelasi dengan Kristus. Berbahagialah mereka yang dianiaya karena aku, Yesus berkata. Dan demikian juga ketika kita menghadapi hidup di tengah-tengah kesulitan ini. Mari kita menemukan bahagia kita di tengah penderitaan yang sedang kita alami. Karena kita tahu apa yang kita sedang jalani ini. Kita sedang mempersembahkan ibadah kita yang terbaik. Bagi Kristus Yesus. Sang Raja Damai. Tuhan memberkati kita sekalian. Tetap sehat, aman di rumah. Carilah wajah Tuhan senantiasa. Dan muliakanlah dia di dalam segala keterbatasan hidup hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat amin